0: Копченое яйцо. Жил на свете один молодой офицер. И пришлось ему со своей роты стоять в глухих лесных местах. Живут, службу служат, ничего. И вот перевелся у них русский табак, махорка, значит. Что тут делать? Собрал он свою команду, пять молодых солдат, и говорит. «Ну, братцы, как мы теперь еще без русского табака жить будем?» «Надо нам как-нибудь наживать, а коль нельзя, так напишем приговор, подпишем и уйдем». Они так и сделали, написали приговор и все пятеро подписались. Офицер говорит, «Ну, братцы, этой ночью как можно не спите, собирайте одежду свою и отправимся». Вот они стали собираться, а другие солдаты-то и спрашивают, «Это вы на что платье свое собираете?» «Как это, чтобы нам завтра утречком к прачке снесть?» «Ну, к прачке, так к прачке. Их больше и не спрашивают». И вот пробило 12 часов, караульный задремал. Они вышли за ворота, поклонились на все четыре стороны и пошли себе. офицер ты говорит?» «Ну, братцы, куда же мы пойдем?» А солдаты отвечают. «Пойдемте в лес, чтобы нас никто не видел. И не то увидят...» Так поймают. Пошли лесом. Сначала по тропчике, потом и тропинка потерялась, без дороги идут. Шли-шли, видит, самый чещебе стан стоит, и стан этот весь землей оброс. Зайдемте, говорит братцы, отдохнем, малс, поутомились. Зашли в стан, разложили огонек, наварили кое-какой пищи в котелках своих и пообедали. Все бы хорошо, одно плохо, после обеда еще пуще курить охота. Снарядились они поскорее и дальше пошли. Лес кругом густой стоит, а меж деревьев, глядят дорожка вьется. Офицер и говорит. «Пойдемте, братцы, по этой дорожке, посмотрим, куда она ведет». Пошли. Идут, идут, конца края ей нет, дорожки этой самой. Наконец, выходит на поляну, а поляна вся как есть с дровами заложена, земли не видать. Ну, словно биржа какая. Стенка за стенкой. И вот они пробираются меж поленницами и видят в этих дровах в самой середине сложена печка. И пламя из этой печки так и чешет, так и бьет, и никакого никого рядом нету. Прямо диво. Офицер глядел, глядел и говорит. «Ну, братцы, вы как желаете, а я тут и остался. Хочу я узнать, что это за печка такая. Кто со мной?» «Никого нет. Не хотят солдаты в лесу оставаться». «Пошли, — говорит, — за табаком. Так надо идти». Офицер не спорит, ладно, говорит, ступайте куда собирались. Дал он им хлебца, денег дал, сколько было захвачено, и отпустил их. Они все пятеро и пошли. А он остался. Ходит меж дров, похаживает, никого не видать. А время к вечеру двигается. Уже ночь близко. Туман поднялся, похолодало. Офицер думает, дай-ка я дров подкину, да в печи помешаю. Выбрал он поленца по суше, другое, третье, заслонку открыл и давай подбрасывать. Пламя в печи так и заревело. И тут, глядь, появляется из-за печки мужик. Появляется и спрашивает. — Чего тебе надо, человек? Но офицер сразу и говорит, как это чего надо. Пить есть хочу. Мужик повернулся и сейчас же приносит узел. Большой узел завязан в скотерке. Развязал около печки, на дровах скатерку разослал, но, ну, говорит, садись, офицер, ужинай. Тот сел и давай за обе щеки закладывать. После ужина губы утер и спрашивает, а что, дяденька, нет ли у тебя табаку русского? Мужик головой покачал и говорит, в здешнем месте табаку нажить трудно. А что ж так, от чего? Да от того, что больно уж далеко отсюда до жилья человеческого. Я-то ведь не такой человек, как ты. Я полуверующий, испугался офицер, а тот говорит, не бойся, добрый человек, я тебе ничего не сделаю. А вот остань, а, останься-ка ты да протопи мне эту печку год, я тебе четвер, четверку табаку предоставлю, спичек цель на коробок и бумаги на копейку. Подумал офицер и взялся шуровать эту печку за четверку табаку да за коробок спичек. А полуверующий ему и говорит, смотри, брат, что печка у тебя хорошо топилась, там в трубе яичко подвешено, надо его дочерно прокоптить. Твое дело простое, поддавай жару, душуруй, поддавай, душуруй, а в трубу не заглядывай. Ладно, уговорились. Остался офицер в лесу и целый год безотлучно жил межполенец. Спал на дровах, ел на дровах, два дела делал, дрова в топку метал, до да залова гребал тут и вся забота, тут и вся радость. Вот только один день остался ему до конца службы. Он раздумался. «Дай-ка посмотрю, прокоптилась это самая яичко-то или нет». Только заглянул в трубу, опять появляется из-за печки тот мужик, полуверец, и спрашивает. «Ты что, смотрел в трубу?» «Нет, говорит, не смотрел». «Нет, смотрел». «А ты почем знаешь, что я смотрел?» А потому и знаю, что яичко уже черное было, а теперь опять белое стало. Еще, братец, шуруй год. Если этот год прошуруешь, я тебе две четверки табаку принесу и бумаги на две копейки, и спичек на два коробка. А офицер подумал и остался в лесу еще на год. Вот и второй год к концу подходит. Еще день, и службе конец». Подложил офицер дровец напоследок и думает, дай-ка я хоть в трубу-то загляну, погляжу, готова ли моя работа-то. Только заглянул, яичко опять белое стало, хоть сначала начинай. Рассердился офицер, протянул руку и хотел яичко сорвать. И вдруг слышать, будто кто-то на ухо ему сказал, не тобой повешено, не тобой сорвется. Он туда-сюда глядит, кто сказал, никого не видать. А тут опять появляется этот его хозяин, мужик-полуверец. «Не вытерпел?» – спрашивает. «Поглядел в трубу?» «Так точно, – говорит офицер, – не вытерпел. Поглядел. Ну ладно уж, вот тебе табак, спички и бумага. Не за труды, и не за грехи, а за то, что сам сознался. Придется тебе, видно, еще год у меня пожить яичко докоптить. Останешь, что ли?» «Что ж, можно?» – говорит офицер. «А сколько ты за этот год возьмешь?» «А вот яичко докопчу, тогда и скажу». Ну ладно, копти. Мужик опять за печкой. Пропал, офицер сел на чербачок и давай свое дело делать. Полени в огонь метать, да в печи шуровать. День за днем идет. Сжег офицер за три года шесть тысяч кубов. Осталось ему один день послужить. Вот он сидит перед печкой и думает, что же мне за службу мою спросить. День думал, ночь думал, ничего не придумал. А утром является к нему полуверец и спрашивает. Ну, говори, чего тебе надо за свою службу? Поглядел на него офицер и отвечает. А дай мне то яичко, что я коптил. Нет, говорит хозяин. Это лучше не проси. А вот хочешь, я тебе мешок золота да мешок серебра дам? Нет, отвечает офицер. Мне денег не надо. А хочешь три четверти табаку, три коробки спичек, да бумаги на три копейки? Как не хотите, говорит офицер. А Только не возьму я ни табаку, ни бумаги, ни спичек. Дай мне то яичко, что я коптил. «Да нет, голубчик, не дам я тебе этого яичка», — говорит полуверец. «Ну, Коль, не дашь, так мне ничего и не надо». Поклонился и пошел себе. Только отошел немного, окликает его полуверец. «Эй, человек, вернись!» Он вернулся. «Ну скажи ты мне все-таки, сколько тебе нужно-то за твою службу?» «Дай мне то яичко, что я коптил, ничего, я из тебя более не поспрошу». «Да на что на тебе так понадобилось? «А нужно!» говорит офицер, посмотрю на него и буду знать, за что я три года в лесу прожил на дровах, ел на дровах, спал, шесть тысяч кубов на угольки пережег. Ну, тот руку в трубу запустил, сорвал яичко и подает ему. Жалко, говорит, а видно, придется отдать. Уж больно ты хорошо в печи шуровал. Так и быть, бери копченое яичко и ступай себе. А коли дорога будет у тебя какая-нибудь устойка, вспомни про меня, я тебе помогу. Взял офицер яичко, положил в карман и пошел. Три дня голодом шел, ни четвертый уж ноги не несут. Стал он по карманам шарить, не завалилась ли где корочка какая. Шарил, шарил, ничего в карманах нет, только яичко. Да и думаю, хоть не съем, так посмотрю. Вытащил яичко из кармана, смотрит, а это и не яичко вовсе, а так, уголек. Ну, он рассердился аж надо слез. Обманул меня, что ли, полуверец проклятый? Разве это яйцо? Это уголь!» Размахнулся и хлопнул его об землю. Глядит, что за чудо! Только уголек в землю явилась перед ним барышня, да такая, что лучше на свете и не бывает. «Ну, — говорит, — спасибо тебе, офицер, что избавил ты меня от долгой муки. Каба не ты, мне бы целый век в трубе висеть да черным дымом дышать. Но он обрадовался, не зря выходит три года перед печкой сидел, до да в мешал. А она спрашивает. «Скажи мне, добрый человек, кто ты есть и как сюда попал?» Он рассказывает, так и так, офицером был, служил в этих местах. Да вот не стал у нас вроде табаку. Мы собрали в шестерем и пошли табаку искать. «А где те пятеро?» «Да за табаком пошли, я один остался. Уж больно мне узнать захотелось, что это за печка за такая». «Ну, счастье твое, что остался, — барышня говорит, — я тебе за все отплачу, доволен будешь. Поедем скорее к моему отцу. Он говорит, поедем. А сам думает, легко сказать, поедем. Да вот ехать-то на чем? Кругом лес густой, до да жилья далеко, и в какое оно стороне — вовсе неведомо». Пригорюнился офицер. Их, говорит, коли бы не ушел от печки на три дня хода, вернулся бы, да спросил у старика того полуверующего, чем тут дело пособить. Как ни говори, а он тут здешний. И только он это подумал, появился перед ним на поляне серый конь, будто из земли вырос. Смотрит, только не выговорит садить с везу. Погладил в офицер и думает, мне-то хорошо, а барышне-то неловко будет. Вот не догадал старик Таранта подать. Глядь, Откуда ни возьмись, тарантас является. Колеса красные, гвоздики медные. Смотреть весело. Ну, запряг коня, усадил барышню в тарантас. Куда, говорит, ехать? А она отвечает. Этот конь лучше вас дорогу знает. Пусти его по вольной воле. Привезет куда надобно. Он так и сделал. Бросил вожжи. А серый конь как с места взял, так и покатил. Где бы месяц идти, он может в час один дамчал. Вот уже и город видать. А серый так и летит, так и летит, нигде не приворачивает. Катит с середины города, по главной улице и останавливается перед одним домом. А дом, этот самый хороший в городе, живет в нем богатейший куптец с женой. Вдвоем живут, без детей, без внучат. Была у них дочка, да еще из люльки потерялась. И следов не нашли. Вот этот купец своей хозяйкой смотрит в окно и видит. Остановился перед ихними воротами Тарантас. Серый конь в него запряжен, и сидят в Тарантасе офицер молодой и барышни-красавица. Мать, а мать, купец говорит. Погляди-ка, вот какой вот такой самый Тарантас-то пропал у нас лет пятнадцать назад, и колеса такие были, и гвоздики. Твоя правда, отец, говорит Купчиха, и конек будто наш. Помнишь,. Из конюшни у нас такого конька-то свели. Погляди-ка, и лысинка на лву, и на спине ремень. И девицу я будто где видел, — говорит старик. То ли во сне, то ли наяву, то ли это она на тебя похожа, как ты молодая была, да замуж за меня шла. Купчиха так и охнула. Ох, да ведь это, стало быть, дочка наша, что из люльки пропала. Никто, как она. Выбежали они на улицу и давай дочку обнимать, целовать, а та и говорит. Вот, маменька, бы не этот человек, что в тарантасе сидит, не видать бы мне свету белого. Три года он из-за меня в лесу один-одинешник жил, три года спины не разгибал, снов не досыпал и ничего за все свои труды не взял, токма меня взял. Отец с матерью спрашивают, как же его за труды наградить, а дочка отвечает. Повенчайте нас с ним, буду я ему жену верную, а он вам вместо сына и наследника. Что ж, доченька, это можно, сыновей у нас нету. Ну, повенчали их, свадьбу справили, говорит купец с зятью. Вот что, зять милый, подписываю я под тебя все свои магазины, лавки, склады, погреба, корабли и подводы. правь ты наши дела, а мне отдохнуть пора. Ладно, папенька, говорит офицер, управимся». Только надо мне хороших приказчиков нанять. Нет ли у вас в городе таких-то пятерых солдат из такой-то роты такого-то полка? Нужно мне их разыскать. Ну, нужно так нужно. Послали сыщиков солдат разыскать. По пристаням, по баржам, по трактирам да по ночлежкам, по дворам да по задворкам. День искали, два искали, на третий день нашли. И приводят всех пятерых офицеру. Узнали они своего начальника, сплакали, да в ноги ему. Ты уж прости нас, Иван Васильевич, что мы тебя в лесу одного бросили. Виноваты, докакаемся. Да Теперь хочешь не хочешь, на час от тебя не отстанем. Хватили мы без тебя всячины и холоду, и голоду. А табаку-то нажили? Какое нажили, и дыму не нюхали. Ну, когда так. Поставлю я вас всех в приказчики. Одну службу вместе служили и другую послужим. — Они рады, родешеньки. Куда и уж ставь, только не бросай, а уж мы тебе угодим. Ну, он так и сделал. Поставил их всех приказчиками, а сам сел хозяином. Вот когда нажили табаку, спичек и бумаги. Вот когда курят-то.